0: Das ist was, was einen extrem antreibt, wenn man dann wirklich sieht, dass ist so ein enormer Bedarf eigentlich und man weiß um die Potenziale und dass die Paradoxe ist, es gibt ja auch schon auf dem Feld, gibt es ja auch schon Technologien, aber die werden nicht eingesetzt und der Grund dafür ist wirklich oftmals die Gestaltung. Hallo und herzlich willkommen
1: zu unserer fünften Ausgabe vom Female Founders Podcast. Wir sind Christina und... Hannah. Und wir zwei sind aus dem Team vom Gründerwettbewerb Digitale Innovation. In unserer heutigen Folge wird es darum gehen, wie man eigentlich ähm, eine Hardware-Produktidee im Bereich Medizintechnik mit Modedesign kombinieren kann und das Ganze auch mit Partnern umsetzen kann. Das klingt nicht nur sehr spannend, das ist auch noch sehr hilfreich, weil unsere heute heutige Gründerin hat das Ganze für Menschen mit Demenz entwickelt und ihren Angehörigen, um das Leben auch in gewisser Weise zu erleichtern. Und ich begrüße ganz herzlich Julia Dankwert als unseren Gast heute. Willkommen, liebe Julia. Schön, dass du da bist, wenn auch wieder remote heute. Und zunächst einmal einen großen Glückwunsch auch an die erfolgreich abgeschlossene Promotion. Das
0: ist ja auch erst einige Tage her. Zu welchem Thema hast du denn promoviert? Ähm, ja, erstmal danke, dass ich heute hier sein darf und ich habe promoviert zu dem Thema Strategien der Sichtbarkeit und Sichtbarmachung von Variable Enhancement im Bereich Smart Health.
2: Genau, das ist ein, ein schöner langer <lacht> Titel, ähm, der aber auch sich gleich Reden wir eh auch noch mal ein bisschen genauer drüber. Wenn du nämlich jetzt erzählst, was du eigentlich machst. Du hast nämlich ein ähm, Startup sozusagen, noch nicht gegründet, aber eine Idee dazu entwickelt. Spur heißt das. Erzähl doch mal, was das ist, was ihr da macht. Genau. Ähm,
0: also erstmal zu meiner Arbeit ist zu sagen, dass ich mich ähm, vor allem mit ähm, dem sogenannten Variable Enhancement beschäftige, das heißt mit körpernahen, tragbaren Technologien, welche ähm, ja eben, wie gesagt, in Beziehung zum Körper stehen und dessen Funktionen oder Fähigkeiten erweitern. So, das können halt dann Anwendungen sein, welche vor allem jetzt, so wie ich mir das ausgesucht habe, im, Ge im Bereich der Gesundheit sind, sodass man da eben die Potenziale ausschöpft und das eben im Bereich E-Health dann umsetzt. Genau, und ähm, bei Spur handelt es sich um ein modulares Assistenzsystem, das heißt ein System, mit dem die Sicherheit der Menschen mit Demenz erhöht werden soll, so dass sie länger mobil und selbstständig bleiben und ähm, zudem eben auch die Sorge bei den Angehörigen reduziert wird, da es eben recht auffällig ist, dass in der informellen Pflege zum Beispiel zwei Drittel aller Angehörigen die Menschen mit Demenz pflegen. Und ähm, die eben oftmals damit konfrontiert sind, dass sie eben wirklich sich ja häufig Sorgen machen und auch selbst sehr mit den Belastungen zu kämpfen haben. Also gerade auch mit Depressionen und Überforderungen. Genau, und es ging quasi darum, die Lebensqualität von beiden Nutzerengruppen zu erhöhen.
2: Und was kann, was können diese, dieses System, das modulare System, was, was sind das für Dinge,
0: Genau, das ist ein ähm, kleines Variable, welches in die eigene Kleidung integriert wird, auf der Innenseite, dass es von außen unsichtbar bleibt. Und es geht darum, dass es eigentlich vier Funktionen eben in diesem Bereich der Sicherheit abdeckt. Das sind zum einen ganz klassisch die Ortung, wie es eben bei Hinlauftendenz Sinn macht. Dann ist es ähm, eine Möglichkeit, dass man den Sturz erkennt, wenn ein Sturz ausgelöst wurde oder passiert ist. Dann ist es ähm, eine Notruffunktion, welche weniger für den Menschen mit Demenz ist, da er oft gar nicht mehr in der Lage ist, das kognitiv zu bewältigen, sondern auch für die Pflegenden, die damit eben schnell einen Notruf auslösen können. Und das vierte ist ähm, eine sogenannte Nearby-Funktion, ähm, was man sich vorstellen kann, wie eine Verbindung zwischen dem Angehörigen und dem Menschen mit Demenz. Und wenn diese Verbindung abreißt, dieses Bluetooth-Signal, dann bekommt der Angehörige
2: quasi ein Feedback. Genau. Das funktioniert ja. aber dann nur, wenn die eh näher beieinander sind, oder? Genau,
0: das ja. ist jetzt für den Fall, dass er zum Beispiel mit dem Angehörigen, ähm, wie es relativ oft geschildert wurde. Deshalb ist das eigentlich eine Funktion, die wirklich aus dieser Zusammenarbeit entstanden ist. So, das war gar nicht was, was wir so am Anfang auf dem Schirm hatten, sondern dass es eben oftmals vorkommt, dass man gemeinsam ins Einkaufszentrum geht und derjenige in irgendeinem Regal stehen bleibt und plötzlich nicht mehr weiß, wo er ist und dann halt losläuft und diesen Menschen mit Demenz sind mitunter wirklich sehr agil und sehr mobil und sind dann halt einfach weg. So, genau.
2: Und die, zu der Ortung da auch nur ganz kurz, diese Lauftendenz, das wissen wahrscheinlich auch nicht alle, dass eben Menschen mit Demenz dazu neigen tatsächlich oder viele von denen einfach loszulaufen, die Wohnung zu verlassen, wenn sie können und dann zu laufen, ohne zu wissen, wo es eigentlich hingeht und dann auch nicht mehr in der Lage sind, zurückzufinden. Ne? Und das ist eben das große Problem, weswegen man die relativ frühzeitig auch nicht mehr alleine zu Hause ähm, wohnen lassen kann. Ne?
0: Genau, das ist genau, wie du sagst. Also, dass das eben das Problem ist. Also, es ist häufig vor allem auch, wenn ein Umzug stattfindet in eine Pflegeeinrichtung, dann ist das eben nochmal ein, ja, ein Thema, was zunimmt. Aber es ist auch so, dass es eben auch, wenn zum Beispiel ein Mensch in der Familie verstorben ist, dann ist es auch was, dass man immer wieder weggeht. Aber auch dadurch, dass diese Orientierungslosigkeit zunimmt und dass man, dass derjenige eigentlich vergisst, wo er, wo er, dass es sein Zuhause ist vielleicht sogar. Und dadurch ist so ein, so ein innerer Antrieb, die, ja, wegzugehen und halt ja. irgendwas zu suchen und selber nicht mehr zu wissen, was. Ja.
1: Nun bist du ja ähm, studierte Modeldesignerin, also du hast ja deinen ersten Abschluss in dem Bereich gemacht und dann warst du ja Meisterschülerin an der Kunsthochschule Weißensee, wenn ich das richtig gelesen habe. Wie kamst du auf die Idee eigentlich, die Mo, die, das Modedesign mit ähm, Medizinprodukten zu verbinden? Also ähm, wie, wie kam die Idee auch direkt dann in dem Bereich Demenz, da auch eine
0: hilfreiche Lösung zu entwickeln? Das hat sich so ein bisschen sukzessive entwickelt. Also ich habe nach meinem Studium... Ähm habe ich mich dafür entschieden, stärker in die Forschung zu gehen, weil mich interessiert hat, ähm, also neben diesen modischen, ästhetischen Gestalten, fand ich diese Ästhetik im Sinne von Wahrnehmung recht spannend und eben diese Interaktion mit dem Körper. Also es geht viel um Körper, um Bewegung und um diese Prozesse, die da so passieren, die mich interessiert haben. Und letztlich auch so ein bisschen diese die Kleidung, die ja immer so als zweite Haut des Körpers ähm, ja so antizipiert wird, hat mich eben interessiert, was gibt es da eben für Potenziale, also wie welche Rolle kann Kleidung in der Zukunft spielen und das ist ja schon, dass man sieht, so seit 10, 15 Jahren ist es ja immer stärker auf dem Vormarsch, dieses ganze Smart Wearables, Smart Textiles, das wird ja immer größer, ist aber in der richtig so breit, finde ich, in dem Markt noch nicht so angekommen und hat halt wirklich auch Potenziale und das hat mich eben interessiert, gerade mit Hinblick auf wirklich, ja, sinnvolle Sachen hat es mich eben interessiert, was da eben die Potenziale sind und deshalb habe ich mich relativ schnell für den Bereich Gesundheit und Therapie entschieden und dann kam das eigentlich so ein bisschen auch durchs Umfeld ähm, eine, also meine Freundin war in der Alzheimer-Gesellschaft tätig und war eben auch Psychologin und dann waren da eben, wie man das oftmals hat, so privat auch Schnittstellen da, wo man dachte, okay, das ist eigentlich schon der Anwendungsbereich schlechthin.
2: Und bist du darüber dann auch an Betroffene gekommen? Weil es geht ja dann nicht, irgendwie musst du das Produkt ja im Idealfall ähm, ja, nutzerzentriert entwickeln. Also und das sind ja nicht nur dann die, die Menschen mit Demenz, sondern auch die Angehörigen. Lief das dann über... Den Kontakt über die Alzheimer Gesellschaft oder wie bist du da vorgegangen? Genau, das lief ein bisschen über den Kontakt, den ich hatte zur Alzheimer
0: Gesellschaft, aber auch da war es eigentlich so, dass ich den offiziellen Weg auch nochmal gegangen bin, dass ich also an die Alzheimer Gesellschaft Berlin herangetreten bin und das war eben auch ein elementarer Bestandteil meiner Doktorarbeit, dass ich eben wirklich also, dass mich auch nicht nur das Produkt interessiert hat, sondern auch dieser Prozess, wie man eben solche Technologien sozial, ethisch und halt auch ökologisch irgendwie gestalten kann. Und deshalb hat mich eben das interessiert, dass man eben dort auch transdisziplinär arbeitet. Das heißt nicht nur, dass man verschiedene Disziplinen einbezieht, sondern eben auch wirklich diese Menschen, die es betrifft und dann eben diese heterogenen Interessengruppen. Und dadurch war das eben so, dass ich recht schnell den Kontakt dann zur Alzheimer-Gesellschaft gesucht habe und wie du eben schon richtig sagst, Hanna, auch zu den ja zu den Angehörigen vor allem auch, was wichtig ist und zu den Menschen mit Demenz, weil sie eben letzten Endes die Expertinnen sind. So, Das sind weder die Technologen noch die Gestalter, sondern die Experten für Demenz sind schon auch klar die Menschen, die es betrifft.
2: Und wie war, was sind das für Erfahrungen, die du da gemacht hast? Das ist wahrscheinlich, also ne, das ist jetzt ja auch nicht, nicht einfach, äh, in solche wahrscheinlich kurzen Sequenzen von so Familienschicksalen zu blicken. Ähm, wie war das für dich, ähm, da so ja, reinzugehen und da so nah an den Betroffenen zu arbeiten?
0: Ja, also das ist schon, muss man sagen, es ist jetzt kein Thema, für für, also Es ist schon ein sehr ernstes Thema, das muss man so sagen. Und das ist auch ein Thema, was auch sicherlich auch ein bisschen die Sicht aufs Leben verändert, muss ich auch sagen, wenn man halt immer mit solchen Themen zu tun hat, aber man merkt auf der anderen Seite eben wirklich, und das ist was, was ein, ein extrem antreibt, also das haben wir auch gesehen, dadurch, dass auch ähm, der Programmierer, mit dem ich später zusammengearbeitet habe, der war zum Beispiel auch mal dabei und wenn man dann wirklich sieht, dass es so ein enormer Bedarf eigentlich und man weiß um die Potenziale und dass die Paradoxe ist, es gibt ja auch schon auf dem Feld, gibt es ja auch schon Technologien, aber die werden nicht eingesetzt und der Grund dafür ist wirklich oftmals die Gestaltung und das ist schon, ja, erschreckend zu sehen und das ist natürlich, wenn man merkt, da ist wirklich ein Bedarf und die Leute wollen das, die brauchen das, dann ist das was, was einen enorm anspornt.
1: Und du wurdest ja auch mit, mit deiner ähm, Idee auch vom Gründerwettbewerb Digital Innovation in 2017 ausgezeichnet. Ähm, in wie weit war das Stadium eigentlich zum, zum damaligen Zeitpunkt und was ist eigentlich so seit den drei Jahren passiert ähm, mit der Idee von Spur? Magst du da auch nochmal vielleicht nochmal einen Einblick geben, wie
0: sich das weiterentwickelt hat? Also ich glaube, der Stand damals war ja, dass ähm, ich glaube zwei oder drei Funktionen hatte ich ja noch selber geprototyped mit Arduino und Processing und dann war es ja so, dass ich damals dann schon angefangen habe, dass ähm, also weil ich die Funktion konnte ich testen, das war in Ordnung und dann wollte ich aber gerne noch diesen Schritt gehen, dass man eine zuverlässigere Programm also eine zuverlässige Software einfach hat und deshalb war es so, dass ich dann mit der BTU und Cottbus zusammengearbeitet habe. Was ist
2: dieses Arduino?
0: Das Arduino ist, ähm, ja, so eine. Ja, wie soll man sagen, so eine Prototyping- Plattform, mit der man eben ja so schnell Funktionen, also da gibt es bestimmte Hardware-Komponenten, die man eben zusammenbauen kann und dann eben so ein bisschen so Proof-of-Concept-mäßig das dann auch programmiert mit so einer objektorientierten Programmiersprache. Das ist jetzt aber nicht wirklich, als ob man jetzt irgendwie C oder so Code mhm. schreibt. Ne? Das ist schon alles ein bisschen auf einem anderen Level. Genau. Ähm, und dadurch kam dann, wie gesagt, die BTU ins Spiel und da war dann auch ein Student dabei, der war glaube ich auch im Rahmen, als ich damals bei der Bewerbung mitgemacht hatte, beim Gründerwettbewerb, war Franz glaube ich auch schon involviert und der hat eben dann in seiner Bachelorarbeit dann wirklich noch mal zuverlässig die Sturzerkennung quasi umgesetzt. Und danach ging es, also in der Zeit danach ging es eigentlich vor allem darum, wie man das Projekt jetzt eben wirklich auch in die Realität überführen kann, weil das eben nach wie vor ein Problem war. Also man muss jetzt halt sagen, es hat dann doch auch alles, irgendwie dauert dann doch alles seine Zeit leider. Wenn man Und was jetzt waren so die
2: Hürden dann in der Zeit?
0: Naja, die größten Hürden, muss ich sagen, waren so vor allem, dass man weiß, eine Hardwareentwicklung braucht ein großes Budget. So. Dann ist halt die Frage, entscheidet man sich jetzt dafür, wirklich ähm, auf Investorensuche zu gehen, dann ist eben schnell das Problem Investoren. Also wir hatten da immer wieder ein großes Interesse, muss ich sagen, was eigentlich auch schade war, weil wirklich dieses Anwendungsfeld und der Markt da schon irgendwie wahrgenommen wurde. Aber es ist einfach so, dass bei Investoren ein Hardware-Startup halt nicht unheimlich gefragt ist. Ne? So. Da muss man sagen, wir waren auch in einer sehr frühen Phase so, also wir hatten noch keine Beta-Version, da ist ja auch oftmals das Problem, dass dann eben eingestiegen wird, wenn schon fast alles da ist. Das war bei uns nicht der Fall und von daher haben wir einfach versucht, in, zu dem Stand erstmal so peu à peu halt weiterzumachen. Also nach Arduino und Processing haben wir mit einem Proof-of-Concept-Board von Bosch weitergearbeitet und das war eigentlich so der Werdegang und dadurch konnten wir wirklich das so ein bisschen validieren, ob das auch, also weil wir uns auch bei der Detektion des Sturzes zum Beispiel auch ein anderes eine andere Mechanik überlegt haben, wie wir das tracken wollen, wie viele Sensoren wir vielleicht auch brauchen, welche an welchen Positionen des Körpers die sind, ob wir halt ein Sechsachsen-Gyroskop brauchen oder eben neun Achsen, das waren alles so Dinge, die wir testen konnten.
2: Und wie halt kam gut. im Grunde genommen, wie kommt dieser technische Blick von dir da rein? Du hast Modedesign studiert und jetzt hast du aber irgendwie mittlerweile sehr viel mit Programmierung zu tun. Wann kam das? Wann, wann hat dich das irgendwie, hast du jetzt dann, ist das Teil des Studiums ähm, erklär uns mal wie du da hingekommen bist.
0: Naja, das war so ein bisschen eigentlich ähm, dieser so dieser intrinsischen Motivation der Doktorarbeit geschuldet, muss ich sagen. Also mir, ich hätte jetzt natürlich das Thema, also es war so, dass mein Thema sowieso theoretisch und praktisch war. Das war ja, der PhD ist angesiedelt an der Bauhaus-Uni. Das heißt, es hat diese zwei Bereiche, die auch gleichwertig sind. Und es war so, ich hätte da natürlich Hypothesen aufstellen können und die im spekulativen Design irgendwie hinterfragen können. Es war aber so, dass mich relativ schnell dann auch interessiert hat, okay, also ich will das wirklich prototypisch umsetzen, ich will sehen, dass es funktioniert, ich will das mit den Menschen testen können und dadurch war das was, wo ich mich einfach dann stückweise auch reingearbeitet hat. Dann hatte ich immer wieder das Glück, dass ähm, da auch ein Interesse da war, also zum Beispiel habe ich ja auch ein, zwei Preise gewonnen, dadurch gab es die Möglichkeit, dass ich beim Digitalgipfel dabei sein konnte, dort ausstellen konnte, bei der CeBIT war ich, da waren ganz oft halt auch andere Forschungsinstitute, sei es jetzt aus Karlsruhe, dann also das KTI, dann zum Beispiel das DFKI. Und dadurch kam man dann auch so ein Stück weit auch in einen Austausch, was da, was dort schon gelaufen ist. Mit welchen Sensoren haben die gearbeitet? Was funktioniert vielleicht auf jeden Fall nicht? Also da sagt jetzt auch niemand so, nimm das, das und dann läuft das so. Sonst würden sie es ja auch selber machen. Aber man konnte halt dann doch so ein bisschen, dadurch, dass man auch wirklich immer wieder recherchiert, andere Paper liest und so weiter, konnte man sich dann da so ein bisschen ja, rantasten, was man braucht, was funktionieren könnte und da muss man irgendwann testen, so.
2: Das klingt auf jeden Fall nach sehr viel Netzwerkarbeit, die du auch gemacht hast, so, ne, irgendwie en passant.
0: Ja, so ein bisschen, muss ich sagen. Also obwohl es nicht so wirklich meins ist. So. Also ich bin jetzt eigentlich nicht der, der jetzt da so wirklich proaktiv durch die Gegend äh, läuft. Aber es war so, dass ich da auch ein bisschen Glück hatte, dass sich wirklich viel ergeben hat. Und auch so gerade auch von dem Gründerwettbewerb, muss ich sagen, jetzt nicht, weil es euer Podcast ist, sondern da war es schon wirklich so, dass da auch äh, wirklich nachhaltig viel rumkam. Also gerade auch diese Veranstaltung mit Connecting the Dots und so. Dann davor war ich beim Boda Health Lab. Das war Eben was, also da war eben gerade auch das Interesse von den Investoren wirklich groß damals. Da muss ich sagen, das war schon beeindruckend. Das freut uns natürlich zu hören. Ähm, Julia, du hattest ja schon äh, kurz angesprochen.
1: Also, dann kam so äh, nach dem Prototyping und dann habt ihr noch ein bisschen weiter geguckt. Aber letztendlich hast du dann doch dich entschlossen, nach Partnern Ausschau zu halten, um das Ganze dann doch in die Realität umsetzen zu können. Also, Wann genau kam der Entschluss und wie bist du dann vorgegangen, um letztendlich die richtigen äh, Unternehmen auch an Bord zu kriegen und das gemeinsam ähm, zu stemmen?
0: Also der Entschluss kam eigentlich, ich glaube, so mit dem Gründerwettbewerb war dann schon eigentlich dolle noch die, die Motivation da, das jetzt wirklich zu gründen und das durchzuführen. So also halt wirklich auf den Markt zu bringen. Und ähm, ja, dann war es aber eben auch so, wie wie Hanna sagt, das war halt schon immer auch ein bisschen Netzwerk dabei und man wusste, okay, also man hat ja vorher, ich glaube, da haben wir auch noch zusammengesessen beim VDI und haben ja wirklich auch formuliert, ähm, was sind eigentlich die Konkurrenten auf dem Markt und es gab ja auch Konkurrenten und irgendwann ist das ein Stück weit gekippt, dass man das, ähm, ja, dass man vielleicht auch wahrgenommen hat, okay, es gab bestimmte Dinge, die mir außerhalb, dass ich jetzt gründen wollte und ein Startup und so weiter, gab es bestimmte andere Sachen, die mir halt wichtig waren hinter dem Produkt. Ich wollte es irgendwie gerne schaffen, dass es zum einen real wird, dass es wirklich bei den Menschen dort landet, mit denen ich halt zusammengearbeitet habe all die Jahre und dann eben auch zum anderen, dass dass es eben auch wirklich auf einen, also eine Chance hat, auf den ersten Gesundheitsmarkt zu kommen. Das heißt, dass es eben wirklich auch irgendwann vielleicht von den Kassen übernommen wird. Und das ist sehr schwierig, gerade als Startup. Also nicht nur, also da waren jetzt so viele Schwierigkeiten dabei, einfach wirklich ein Hardware-Startup, dann Medizintechnik ist auch nochmal super schwierig, was Zertifizierung betrifft. Dann als Drittes dann eben noch irgendwie dieses Bestreben, dann wirklich auch diese diese ja, Connection zu den Krankenkassen zu bekommen, die ich nicht hatte, muss ich ehrlich sagen so. Und da eben auch wusste, dass das auch ein extrem langwieriger Prozess ist. Und deshalb ist das irgendwann gekippt, dass, ja, dass wir uns entschieden haben, okay, wir wollen lieber, dass es groß ist und dass es mehr Menschen erreicht zu einem kleineren Preis, als vielleicht jetzt, ja, weiß ich nicht, ewig lang zu straucheln und es dann eventuell auch nicht zu schaffen.
2: Also klingt genau. auch einfach nach einer klaren strategischen Entscheidung, ne, zu sagen, es gibt so viele Hürden, äh, die wir nehmen müssten, die alleine vielleicht nicht zu so nehmen sind. Also machen wir das dann ganz ja, geplant mit Partnern. Und wer, wie ist eure Fall dann ausgegangen? Mit wem seid ihr jetzt sozusagen? Wie seid ihr aufgestellt? Genau, ähm, ein Partner,
0: den ich relativ äh, zeitig kennengelernt hatte, auch auf diesem Moda Health Lab, was ich meinte, das war eben auch damals so ein bisschen also wie gesagt Konkurrent, gleichzeitig so ein bisschen mein Lieblingspartner, war die Firma Libify, die eben äh, die sitzt auch in Deutschland und die stellen eben schon so Tracker für mobile Senioren eigentlich im weitesten Sinne her. Und ähm, genau, und bei ihnen ist es so, dass sie auch in Forschungskooperationen schon bestimmte andere Dinge machen, wo es eben auch viel um Miniatur Elektronik geht, welche eben vor allem so zur Ortung und so weiter zum Notruferkennung eingesetzt wird. Das war ein spannender Partner, die konnten wir dann auch relativ zeitig gewinnen, das war gut. Und dann ist das Konsortium eben auch, also wer schon immer dabei war, war eben die BTU, also die Brandenburg Technische Universität in Cottbus, dann ähm, hatten wir auch da schon zeitig den Kontakt zum Arbeiter Samariterbund, die dabei waren. Und irgendwie ist das Projekt dann auch größer geworden. Also auch die Funktionalitäten. Das heißt, dass wir, vorher waren wir ja vor allem bei der Sturzerkennung, jetzt geht es noch mehr darum, dass wir vielleicht auch einen Sturz voraussagen können. Dadurch ist ähm, auch der Herr Dr. Hornicker mit seiner Firma dazugekommen der sich eben vor allem mit Big-Data-Analyse beschäftigt. Welche Firma? ist weißt du? ähm, Das ist Dr. Honecker Softwareentwicklung, heißen die, glaube ich. Genau, dann ähm, ist die Firma C&S dabei, die eben auch wirklich noch eine mobile Variante quasi der Pflegedokumentation, ja, Realisiert und da eben auch sehr umtriebig ist und wirklich viele Projekte macht, sehr engagiert ist und eben, dass wir auch von der Charité angesprochen wurden und da natürlich auch ähm, ja, das total gut fanden, auch die Charité einzubeziehen. Und da geht es stärker nochmal um ähm, die, die Kubitus-Prophylaxe.
2: Das mhm. heißt, das, das klingt genau? das für mich nach vielen, vielen Play Playern. Wie funktioniert denn da die Arbeit? Wie funktioniert die Zusammenarbeit und wie geht es auch weiter? Also, und wie oft kommst du mit wem von denen überhaupt zusammen?
0: Genau, also vielleicht ganz kurz äh, zu Christinas Frage, ähm, äh, dass äh, die, der Dekubitus ist das Wundliegen. Okay. Das heißt, und damit können wir eigentlich auch so verschiedene Phasen der Demenz abdecken, weil mhm. also gerade dieses, System, also wenn das System jetzt so umgesetzt ist, ne, dann am Ende, dann kann es wirklich eigentlich alle Phasen der Demenz abdecken. Also am Anfang, wenn der Mensch vielleicht noch selbstständig ist, alleine lebt, dann geht es vor allem um die Ortung, dann sukzessive auch ein bisschen um die Sturzerkennung ne, oder um die Möglichkeit der Notruferkennung. Und später ist es eben aber auch so, dass wirklich in dieser Phase, so also in der schweren Demenz, dann die Menschen eben auch oftmals wirklich halt an den Rollstuhl oder ans Bett gefesselt sind. Und dafür ist eben dann dieses Wundliegen eben auch, ja, eben auch gut, dass man das erkennen kann mhm. vorzeitig, weil das eben doch schon sehr ja, das ist schmerzhaftes. Ja. Genau. Ähm, ansonsten muss man sagen, wie du sagst, ähm, Hanna war vor allem die Zeit der ähm, Beantragung, der, der Förderung. Also wir sind jetzt im Rahmen von Zim gefördert. Das war eben schon sehr zäh und da musste man auch gucken, dass alle am Ball bleiben und ja, da da brauchst glaube ich irgendwie viel Durchhaltevermögen letzten Endes. und jetzt ist es so, dass wir eben ganz normal halt unsere Konsortialtreffen haben, jetzt eben ja viel digital gerade läuft und da eben also bilateral auch ähm, halt öfter irgendwie uns sprechen. so also wir arbeiten recht eng mit der Charité zusammen, mit der BTU und das ist so ein bisschen so, dass es eben in kleinere Gruppen aufgeteilt ist genau.
1: Vielleicht nochmal als Ergänzung, also ZIM steht ja für Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand. Das ist auch ein BMWi-Förderprogramm, ähm, natürlich wie du auch richtig sagst ähm, oder wie der Name auch sagt, für, für den Mittelstand. Ähm, aber ihr habt ja echt ein interessantes Konsortium. Also wie viele Partner seid ihr insgesamt? Und das ist ja wirklich auch ein Mix aus Praxis, Wissenschaft, Start-up. Ähm, genau, vielleicht kannst du nochmal erzählen, wie, wie funktioniert so ein bisschen auch die ähm, alle Interessen auf eine Linie zu bringen und bist du da vielleicht auch Projektleiterin, weil du bist Ideengeberin oder wie, wie
0: sind die, die Verantwortlichkeiten aufgeteilt? Genau, also im Moment ist es so, dass wir, glaube ich, sechs Partner sind. Und ähm, davon äh, dann nochmal drei äh, Partner im Unterauftrag arbeiten. Zum Beispiel der ASB ist im Unterauftrag involviert. Ich arbeite jetzt auch auf Seiten von Libify quasi mit. Und es soll schon so sein, dass Libify am Ende das Produkt wirklich auf den Markt bringt, weil ich das vorhin ja schon so ein bisschen angeteasert hatte, weil sie eben auch diesen Kontakt zu den Krankenkassen haben und so weiter. Mhm. Ähm, es ist so, dass natürlich in verschiedene Interessen reinspielen. Das muss man klar sagen. Es ne? ist natürlich eine Hardware. Entwicklung ist auch jetzt noch kostenintensiv, das äh, lässt sich damit nicht, nicht wegwünschen und ähm, ja und da gibt es halt bestimmte Sachen, die aber das Produkt erfüllen muss, wie es muss zum Beispiel halt eben wirklich autark funktionieren das heißt, es ist nicht möglich eine Verbindung mit einem Smartphone einzugehen und man hat einen Tracker und weil sonst würde auch ein Smartphone alleine erreichen. Ja und das Problem an diesem Anwendungsfall ist einfach, dass die Menschen nicht daran denken und oder es nicht mehr können, vor allem irgendetwas mitzunehmen, wenn sie weggehen. Und deshalb ist es halt, wie gesagt, das Wichtigste, dass es eben ein passives System sein muss. Und im Moment ist es so, dadurch, dass dieses Verständnis bei allen Partnern da ist, ist es so, dass viele Entscheidungen wirklich zugunsten des Nutzers fallen. Also es ist eigentlich so, dass das der Dreh- und Angelpunkt ist. Und das ist auch was, wie für ich mich natürlich klar einsetze in dem Projekt. Und wie Hannah eben auch meinte, dieses Nutzerzentrierte ist unheimlich wichtig. Und mhm. deshalb ist es eben auch so, dass dass wir wirklich mit der Charité auch gemeinsam, also wirklich Research, Analyse, dass diese, ja, dass einfach die Zielgruppe wirklich das ganze Projekt über involviert ist. Das ist, glaube ich, schon ein elementarer Bestandteil unseres mhm. Projektes. Ich glaube, das ist natürlich immer mehr auch
1: ein Ansatz, human-centered Produkte auch zu entwickeln. Das ist menschenzentriert, so ist das richtige deutsche Wort. Hast du da vielleicht praktische Hinweise zu Methoden, wie man auch so eine Zielgruppe richtig involviert? Also vermutlich reicht es nicht einfach einmal zu sagen im Jahr, kommt mal zusammen und testet mal. Also wie bleibt ihr wirklich in Kontakt, damit das wirklich ein Produkt am Ende ist, was die Nutzer, Nutzerinnen auch,
0: auch nutzen? Wie ist das aus deiner Erfahrung? Also da... Ist, also dadurch, dass ich das im Rahmen meiner Doktorarbeit ja auch schon gemacht habe, so äh, habe ich da eigentlich festgestellt, dass es so, also es gibt jetzt nicht so, so eine Liste und dann irgendwie läuft es. Ja, ich sage jetzt einfach nur mal, was für mich gut funktioniert hat. Das war halt wirklich eine Mischung aus quantitativen und qualitativen ähm, Forschungsmethoden auch. Also, dass man halt am Anfang wirklich auch Fragebögen dort reingibt und erst erstmal wirklich so ein bisschen quantitativ auch, ja, so ein bisschen abklärt, wie es äh, da so eigentlich überhaupt so die, die Lage und dann aber eben auch wirklich auch qualitativ halt mit den Menschen Interviews führt. Was man da auch merkt, das ist ja auch eine recht hochaltrige Zielgruppe, auch da muss man gucken, was ist das für eine Zielgruppe, mit der ich arbeite. Da kann es eben auch von Vorteil sein, wirklich auch Fotogruppengespräche irgendwie durchzuführen, weil da eben oftmals das Problem ist, also auch in so einem Fragebogen, nicht alle Leute über 70 wissen überhaupt, was GPS ist. So, also da passieren halt krude Sachen oftmals, wenn man sich andere Studien anguckt, guck, da kreuzt jeder an irgendwie, dass er es gut fände, wenn er den Menschen orten könnte und bei benötigen sie ein GPS-Signal, das wird nicht angekreuzt. Ja, warum wird das nicht angekreuzt? Das sind halt schon Dinge, die kann man hinterfragen und die merkt man schnell auch im Gespräch und dann ist es oftmals so, dass da natürlich auch in einer Gruppe von 18 Angehörigen mit zwei verschiedenen Demenzarten. Da ist auch jeder auf einem anderen Stand. Und eine technische Affinität später natürlich ist immer super, wenn die da ist, ist aber eben oftmals nicht da. Und dann ist es eben auch gut, wenn man dann kriegt das so ein bisschen auch so und wenn man da wirklich Leute hat, die das schnell verstehen, also schneller als andere und dieses Abstraktionsvermögen mitbringen, dann ziehen die sich so ein bisschen gegenseitig und dann geht es eher auch so ein bisschen weg von dem, was kennen wir schon an Produkten, sondern vielleicht wirklich, ja, wie könnte die Zukunft sein so, was könnte noch gehen und das ist eigentlich immer so ein bisschen auch das Schwierige beim Nutzerzentrierten, dass der Nutzer weitergeht als das, was er schon kennt.
2: Und das, auch was du gerade gesagt hast, der Nutzer wandelt sich ja offensichtlich auch, weil die Demenz ja nicht gleich bleibt, sondern viele Stadien hat. Das heißt, es muss ein Produkt sein, was praktisch für unterschiedliche Stadien dieser Krankheit dann auch adaptierbar ist. Und habt ihr denn ein Prototyp dann direkt an dementen Personen mit ihren Angehörigen getestet? Oder ist sowas schon draußen und arbeiten die damit? Gibt es da, also seid ihr schon so weit? Es war Und so, was sagen die Angehörigen? Das würde mich auch nochmal interessieren. Ja, also Sagen die, das ist super, das hilft uns total oder wie sind da Rückmeldungen?
0: Also im Moment ist es so, dass wir den Funktionsprototypen noch nicht getestet haben, breit mit den Menschen mit Demenz. Also wir haben ihn oftmals in der ähm, bei der Alzheimer-Gesellschaft bei unseren Treffen eben vorgeführt und haben auch da testen lassen, aber wir haben ihn jetzt noch nicht breit eingesetzt. So das ist was, was wir jetzt eben machen wollen, weil das eben auch ein Stück weit auch kontrolliert sein muss und da ist eben die Möglichkeit, dass man das jetzt eben beim ASB machen kann und auch bei der Charité dann. Ähm, weil es natürlich, ist, wir können jetzt auch nicht, es ist halt unheimlich schwer jetzt zum Beispiel die Sturzerkennung jetzt mit hochaltrigen Menschen zu testen. Ne? Das ist, ähm, weil wir wollen natürlich alle nicht, dass sie stürzen. So, Da geht es eher darum, dass man eben die Bewegungsmuster erkennt, dass man eben eine bestimmte Anlernphase auch abdecken kann, dass man dann eben erkennt mit maschinellem Lernen, wie kann sich das System wirklich sukzessive auf einen Nutzer eben daran aus, ja ausrichten. Ähm, was wir aber gemacht haben, was auch wichtig war, war, dass es mir ja vor allem auch dadurch, dass ich ja trotzdem Gestalter bin, auch wenn ich jetzt kein Kleidungsstück gestaltet habe, was in diesem Anwendungsfall auch einfach keinen Sinn gemacht hätte, weil es eben der Anspruch war, möglichst viele Menschen zu erreichen, war es schon so, dass wir, dass ich das Design als, als Prototyp quasi als Design-Dummy getestet habe und das auch mit acht Menschen mit Demenz und das auch in einem längeren Zeitraum und ja, da war es schon so, dass man dort feststellen konnte, dass das gut abgeschnitten hat, also dass es von keinem der Menschen abgelehnt wurde. Keiner wollte, es, ja, wollte dass es
2: abgelegt wird. Genau. Wie sieht denn das aus? Wie muss man sich das denn vorstellen? Der
0: Prototyp ist, ähm, ganz am Anfang war es ja so eine Lösung, das war ähm, so, ein, ja, hättest du das gesagt, Hanna, hätte ich es mitgebracht. <lacht> genau, ähm, Aber wir
2: müssen es eben schreiben, weil wir sehen uns ja nur, die so, Hörerinnen genau. und Hörer okay. können es ja eh nur hören.
0: Ja, genau, okay, also man muss sich das so vorstellen, ähm, also es hat sich natürlich auch sukzessive weiterentwickelt. Am Anfang war es so eine Lösung, die in der Tasche war, jetzt ist es eine Lösung, die mit einem Klickverschluss eben auf der, der eigenen Kleidung integriert werden kann. Das heißt, man bringt dieses Gegenstück auf allen Kleidungsstücken auf also beispielsweise auf den Unterhemden so, derjenige hat dann vielleicht zehn Unterhemmen, dann werden dann eben zehn Gegenstücke integriert. Und dann ist es eben so, dass man dieses Elektronikmodul immer abmacht, so, damit es nämlich nicht mitgewaschen wird. Und dann kann man es so auch laden und dann würde man das quasi auf der Innenseite aufbringen. Das Elektronikmodul als solches, ist, ähm, stand heute, ist vier mal 6 cm groß. Und ähm, ein Zentimeter dick, als, also in der Höhe. Und ist eben, am Anfang war es ein Festkörper und mittlerweile ist es ein Modul aus ähm, in Silikon eingegossene Elektronik. Und dadurch hat es auch ein Stück weit eine Flexibilität.
1: Und wie schwer ist das Ganze? Wahrscheinlich ziemlich leicht bei
0: so einer kleinen Größe, oder? Genau, das hängt ein bisschen davon ab, was man da jetzt für, ein, für einen Akku benötigt. Ne? Also das ist halt gerade was, wo wir noch, also damals war es relativ leicht, jetzt überlegen wir aber auch noch in dem System nochmal selber was zu ändern, auch was LTE angeht und so. Also es hängt dann ein bisschen von den Modulen ab, die unterschiedlich viel Energie ziehen. Und das große Problem ist im, immer noch, man will es eigentlich halt so leicht und so schlank wie möglich haben, aber man will halt auch, dass die Laufzeit halt eigentlich mindestens, also mindestens 24 Stunden muss es, sein und das ist dann halt schon immer so ein bisschen so ein Spagat, mhm. genau.
2: Und wie funktioniert das eigentlich? Also du hast vorhin gesagt, das erkennt Decubitus zum Beispiel oder kann das vorher warnen oder so, wie muss man sich das vorstellen? Da sind Sensoren drin und die merken, dass das derjenige zu lange auf der gleichen Stelle gesessen hat oder zu lange gelegen hat oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, also es ist so, dass ähm, an dem Körper nicht nur ein, nicht nur eine Komponente angebracht wird, sondern mehrere. Ähm, für die Sturzerkennung zum Beispiel ist es auch eine Kombination so, beim Notruf würde einer reichen. Beim Dekubitus sind wir jetzt eben noch daran, das genau ähm, ja, zu evaluieren, wie viel wir brauchen. Also es geht schon darum, eben diese Mikrobewegungen dann detektieren zu können. Es ist aber eben auf der anderen Seite auch so, dass ja dass man denjenigen also oftmals ist dieses problem an der dekubitusprophylaxe aktuell dass die menschen eben immer wieder gedreht werden müssen das ist zum einen pflegerischer aufwand zum anderen ist aber auch das problem dass wenn die durch dieses also innerhalb dieses maßnahmenplans dann eben zu häufig gedreht werden verwehrt man das eigentlich, dass der Mensch noch selber lange genug mobil bleibt oder aktiv, ne? weil man ihm das so ein bisschen abnimmt und dadurch geht es eigentlich darum, das viel mehr auch zu detektieren, dass wenn man jetzt nachvollziehen kann, okay, der hat gerade da finden Mikrobewegungen statt, derjenige hat sich gedreht, zum Beispiel das Rotieren um die, um die vertikale Achse ist ja zum Beispiel was, ne? womit man das nachvollziehen kann und dann ist es eben so, dass man sagen kann, okay, da ist vielleicht eine Umlagerung noch gar nicht notwendig. So, genau. Und wie, wie
1: ist so der Zeitplan? Also, das Förderprogramm läuft wahrscheinlich jetzt seit diesem Jahr für drei Jahre, nehme ich an. Also ist dann zwei Jahre? Ist dann ähm, die, 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 der Marktzugang, wann geplant? Also kann man das schon vorhersehen? Wann soll das käuflich zu erwerben sein?
0: Genau, also das Projekt ist im März, ähm, jetzt, also März 2020, gestartet und wird quasi bis äh, März oder dann bis Februar 2022 ähm, laufen. Und eigentlich ist es geplant, dass quasi nochmal ein Jahr danach soll es eigentlich auf den Markt gehen. Mhm. Also, dass man nochmal ein Jahr kann man eigentlich immer planen, nochmal für Zertifizierung und so weiter. Genau. Ja, das ist natürlich, wenn, also solange wie ich das Projekt schon habe, sage ich das auch immer ein bisschen mit einer Träne im Auge, weil ich immer denke, ja, es sollte alles so viel schneller sein. Aber es ist dann eben doch, ja, aber ich hoffe einfach, also ja, bis jetzt motiviert mich immer noch, dass es irgendwie, obwohl es auch traurig ist, aber das einfach in den vergangenen Jahren auch, also dass immer noch nichts auf dem Markt ist, ne? Und jeder, der, mit dem man eigentlich darüber spricht, der gerade die, die diesen technischen Background haben, die sind oftmals so, ja, also so an sich, die einzelnen Komponenten und Funktionen, die gibt es ja alle schon und alle sind schon da, aber. Wenn es eben wirklich halt das System auch da wäre und funktionieren würde, es ist, wie gesagt, auch ein Riesenmarkt. Ne? Also 2050 hat sich die Zahl der Demenz -Erkrankten im, also im Stand zu heute eben verdoppelt. Ne? Ja. Also das ist schon... Ja, gut,
1: Ding braucht Weile. Und ich glaube, vor allem so einen wichtigen, sensiblen Bereich, wenn man auch so will, ist es wahrscheinlich dann auch besser, einfach dann länger zu entwickeln. Und wie du schon selbst sagst, es gibt noch keine ernsthafte Konkurrenz. Und ähm, wenn es dann wirklich die 1,6 Millionen Menschen, die traurigerweise heute schon an Demenz leiden in Deutschland, erreicht ähm, und darüber hinaus äh, weltweit, dann, dann ist das ja eine ein gute Strategie und da ist es, glaube ich, total akzeptabel, dass äh, das noch in der Entwicklung ist und wir wissen das ja bei vielen Startups, gerade im Hardware-Bereich, dauert das einfach deutlich länger und ich glaube, dieser ja dieser Human-Centered-Approach einfach auch, dass, dass da Schleifen gedreht werden müssen. Und momentan bist du ja, wenn man so will, in so einer komfortablen Position auch mit den vielen Partnern und den, dass sie alle in einem Strang zieht und so viele Expertise da auch an Bord ist, ähm, dass das sicherlich erfolgreich auch sein wird. Also das, das wünsche ich euch auf jeden Fall. Ähm, aber darüber hinaus bist du ja aber auch Dozentin an, an äh, der Hochschule äh, Weißensee. Ähm, wie kriegst du das eigentlich alles unter einem Hut? Also das klingt natürlich auch sehr viel Arbeit auch, mit Spur und in dem Konsortium zu arbeiten. Gleichzeitig bist du Dozierend, hast deine Promotion abgeschlossen.
0: Ähm, wie, wie organisierst du dich insgesamt? Ähm, genau, also wie du schon richtig gesagt hast, äh, bin ich äh, Forschungsmitarbeiterin an der, an der Kunsthochschule Weißen Sie, genau, also genauer gesagt in dem ähm, Department DXM nennt sich das. Das ist also Design und experimentelle Materialforschung. Wir sind da auch ein Konglomerat interessanterweise aus fast nur Frauen, ähm, die alle genau in mit Smart Materials und Smart Textiles arbeiten und da eben so eine forscherin -Gruppe sind. Genau, da arbeite ich auch in einem Forschungsprojekt, wie du schon richtig gesagt hast. Und das ist eigentlich so, dass das quasi im Moment, also diese das Forschungsprojekt baut auch auf einer Grundlage von einer Case-Study aus, meiner, aus, meiner, aus meinem PhD auf. Also nicht das Demenzprojekt, sondern es gab noch eine andere Case-Study. Und das ist quasi jetzt die Fortführung davon. Und ähm, genau, und da bin ich eigentlich, ähm, das ist quasi mein Hauptberuf ähm, ja, gegenwärtig. Und nebenbei bin ich quasi noch Freelancer und mache eben dieses Spurprojekt auch weiter. Genau. Und ja, das ist schon reichlich, Aber es ist irgendwie, ja, es, ja ich weiß auch nicht, es würde auch nicht anders gehen.
2: Würdest du dich eher als ähm, Erfindergeist, als als Gründergeist bezeichnen? Also ist, siehst du da einen Unterschied? Kommen viele noch viele weitere Ideen aus dir rausgesprudelt oder stürzt du dich dann irgendwann in die Unternehmensgründung von Spur? Wo siehst du dich da? Ich glaube, das ist eine schwierige
0: Frage und ich glaube, deshalb habe ich mich auch so lange... Ähm da so schwer getan, glaube ich, auch damit eine Entscheidung zu treffen. Also gerade auch ja mit dieser Gründung von Spur, weil ich mir das schon auch hätte gut vorstellen können. Aber es ist einfach so, dass ich schon auch immer sehr aufgeschlossen bin, was so neue Projekte angeht, vor allem, wenn sie eben so sinnvoll sind. Und dass mich eben dieses Potenzial auch interessiert, wie ich schon gesagt habe. Und da ist es eben so, dass man natürlich, wenn man jetzt nicht Gründer ist, hat man schon die Möglichkeit, an mehr Projekten mitzuwirken, vielleicht. So, es ist aber auch so, dass ich selten jetzt in, jetzt nur, sage ich mal, in Anführungsstrichen die Idee reingebe und dann, sondern eigentlich auch immer in der Umsetzung involviert, also involviert bin. Und das ist halt mir auch wichtig. Also dass ich eben auch selber prototype, das dann auch teste und das eben miterlebe. So, also jetzt nur da irgendwie, also ich glaube, eine Idee ist ja selten was wert ich glaube die Umsetzung und dass man dabei bleibt ist eben wichtig genau und ja ich weiß nicht also es ist einfach so da wie gesagt es ist einfach enorm viel Potenzial so. Und das halt, wie gesagt, da sind noch so viel, also jetzt so dieses Forschungsprojekt, da geht es um Menschen mit Halbseitenlähmung, also gerade auch in Folge von Schlaganfall und so. Und das ist, man merkt eben auch dann oftmals wirklich auch diese Synergien dazwischen, weil selten war es auch dieses Spurprodukt, muss letztlich nicht nur für Menschen mit Demenz sein. Ne? Es ist genauso übertragbar. Und ja, das ist wirklich schwer, sich da zu entscheiden. <lacht>
2: Habt ihr das tatsächlich schon überlegt, das auch auf eine andere Zielgruppe auszurichten? Ein also Stück weit. Könnte ja zum Beispiel, klingt das nach, was weiß ich, im, im Snowboard, äh, Wandern, also überall da, wo Menschen stürzen, fallen oder in Not geraten und im Zweifel alleine sind und geortet werden müssen, Lawinenabgänge und so weiter, könnte man sich ja zig Anwendungsbereiche vorstellen, wo solche äh, wo sowas mehr als praktisch ist. Mhm.
0: Ja, also das ist so, dass man sagen muss, die Funktionen, die sind wie gesagt auch für andere Anwendungsbereiche praktisch und das haben wir auch auf dem Schirm. Momentan ist es so, das finde ich auch ganz gut, dass alle in dem Konsortium halt wirklich eigentlich eher aus diesem Bereich kommen, wirklich auch Pflege, dass da auch alle schon mal irgendwie ähm, entweder auch sogar beruflich gemacht haben oder eben wirklich da auch diesen, ja, über die Erfahrung verfügen und das jetzt nicht zu schnell, also weil das die Gespräche hatte ich auch immer wieder mit Firmen, die das dann sehr schnell in so einen Consumer-Markt dann irgendwie packen wollen und dann speckt man es ab und nimmt doch ein Handy dazu und ne? aber dann ist es schon wieder gar nicht mehr das, was es halt sein sollte und von daher ist es, wie du sagst, Hanna, auf jeden Fall spannend und das hat man auf dem Schirm und bloß das ist dann halt, wie gesagt, da sind die Hürden viel, viel geringer, wenn das einmal da ist, dann kann man das viel leichter in solche Bereiche eben packen als andersrum, das ist das Spannende. Ne?
2: Und jetzt macht der fast schon kryptische Titel deiner ähm, äh, Promotion auf jeden Fall auch nochmal mehr Sinn, weil wir jetzt verstanden haben, ähm, was du machst, womit du dich beschäftigst. Ähm, liebe Julia, ähm, wir sind damit auch am Ende unserer äh, fünften Podcast-Folge angekommen ähm, von Female Founders und wir bedanken uns bei dir total herzlich für das sehr interessante Gespräch und äh, drücken dir vor allen Dingen die Daumen, dass dieses Produkt äh, irgendwann, eine gute Marktreife hat und tatsächlich äh, helfen kann. Ähm, und ja, das waren interessante Einblicke in Mode, Medizin, Technik. Ähm, dafür vielen Dank. Von euch da draußen würden wir natürlich wie immer gerne wissen, wie euch die Folge gefallen hat. Vor allen Dingen freuen wir uns aber auch über Feedback und über Fragen. Äh, was interessiert euch noch zum Thema Gründung? Was wolltet ihr schon immer mal wissen? Äh, schickt uns die Fragen gerne an podcast at femalefounders.digital und wir freuen uns aufs nächste Mal und bis bald. Vielen Dank, Julia. Bis bald. Dankeschön
0: auch euch. Und bis bald.